0: Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un sujet aussi mystérieux qu'essentiel, l'intuition. Vous savez, cette petite voix intérieure, ce sixième sens qui fait que vous sentez les choses, cette sensation étrange qui nous pousse dans une direction, ce sentiment interne qui vous pousse à penser oui ou non sans aucune raison apparente. L'intuition, c'est un peu une question de foi. Certains y sont totalement insensibles et d'autres, dont je fais partie j'avoue, sont plutôt du genre à suivre leur instinct pour prendre des décisions. Alors, suivre notre intuition, au niveau perso comme au niveau pro, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée L'intuition, c'est ce sentiment, cette impression qui surgit de nulle part. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et tout de suite, comme ça, immédiatement, vous savez que vous pouvez lui faire confiance ou, au contraire, vous sentez que quelque chose ne va pas avec cette personne, que quelque chose cloche. Ou alors, quand vous avez une décision à prendre, il y a une option qui vous semble être la bonne sans que vraiment vous soyez capable d'expliquer logiquement pourquoi. Eh bien, c'est ça, l'intuition elle n'est pas basée sur des faits ou des analyses, mais plutôt sur notre expérience, sur nos émotions, et quelque chose de plus profond, notre instinct. Et c'est pas juste une sensation. Des recherches ont démontré que l'intuition est en fait un processus rapide et totalement inconscient de traitement de l'information basé sur nos connaissances et nos expériences antérieures. Au niveau pro, l'intuition, eh bien ça joue un rôle beaucoup plus important qu'on le pense. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces entrepreneurs qui attribuent leur réussite à leur capacité à suivre leur instinct. L'intuition peut guider à faire face à des choix complexes quand des données factuelles ne suffisent pas. Un chef d'entreprise eh il peut sentir qu'une stratégie est la bonne, même si les indicateurs qu'il regarde eh bien, peuvent parfois dire le contraire. En tant que manager, ça arrive aussi quand on doit choisir entre plusieurs candidats pour un poste. Les CV et les entretiens, ça nous donne des informations, bien sûr, et souvent, c'est cette petite voix intérieure quand même qui va aider un manager à faire le bon choix, à prendre une décision. C'est une sensation qu'il ressent face à la personne qui va guider sa prise de décision. On peut aussi prendre l'exemple d'un entrepreneur qui doit décider s'il se lance dans une nouvelle opportunité de business. Parfois, même si les chiffres ne sont pas totalement convaincants, eh bien, il y a cette petite voix intérieure, cette intuition qui lui dit de foncer. Et il fonce. Alors évidemment, l'intuition, surtout au niveau pro, ne doit pas être une excuse pour ne pas analyser ou réfléchir aux situations. Ça remplace pas du tout l'analyse, mais c'est ce qui pourra nous aider à compléter notre pensée. Alors tout ça, c'est bien joli, mais que dit la science au sujet de l'intuition Eh bien, vous allez voir, c'est assez fascinant. Les neurosciences nous prouvent aujourd'hui que l'intuition est liée à certaines zones spécifiques de notre cerveau. Elle est considérée comme une forme de traitement cognitif rapide, souvent basée sur des modèles appris et non conscients. Elle s'appuie sur nos expériences et nos connaissances antérieures pour nous aider à prendre des décisions. C'est en quelque sorte une espèce de raccourci que notre esprit va utiliser pour tirer des conclusions rapidement. Mais c'est justement cette rapidité qui peut parfois nous jouer des tours. Notre intuition peut en effet être influencée par des biais cognitifs ou des expériences antérieures négatives. Donc, même si l'intuition, à mon sens, est vraiment un outil très puissant, elle doit être utilisée avec prudence et être complétée par une réflexion et une analyse quand même profonde des contextes et des situations. En réalité, c'est cet équilibre entre votre intuition et votre façon de raisonner, votre raisonnement analytique, qui va être la clé d'une bonne prise de décision. Alors pour bien utiliser notre intuition, il faut déjà savoir la reconnaître et la distinguer surtout de ce que pourrait être une simple réaction émotionnelle. Et c'est pas très compliqué parce que l'intuition, elle se caractérise la plupart du temps par une sensation de certitude, tranquille, persistante. C'est, vous savez, ce sentiment de savoir quelque chose, mais sans savoir forcément pourquoi. L'intuition est calme, profonde, et elle ne pousse pas forcément à l'action immédiate. A l'inverse, une impulsion, c'est une réaction émotionnelle plus forte, généralement qui vient en réponse à un événement qui vient de se produire. L'émotion, c'est plus volatile, moins stable. Pour apprendre à reconnaître et à faire confiance à votre intuition, il faut développer une certaine forme de pleine conscience de vos pensées et de vos sentiments. Des pratiques comme la méditation, passer du temps seul, réfléchir tranquillement, peuvent vous aider à mieux entendre et à faire confiance à cette petite voix intérieure. Et avec le temps, vous deviendrez de plus en plus habile et vous saurez distinguer l'intuition de simples réactions émotionnelles. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre à développer votre intuition. Parce que, comme toutes les compétences, l'intuition peut être affinée et aiguisée avec de la pratique. Tout d'abord, faites de la place pour le silence. L'intuition parle doucement et pour l'entendre, il faut parfois eh bien, éteindre le bruit extérieur. Méditez, prenez de temps pour vous, soyez attentif à vos réactions et à vos sensations internes. Ensuite, faites confiance à vos premières impressions. Souvent, notre première réponse à une situation, c'est la plus intuitive. Notez cette impression, réfléchissez-y, et avec le temps, vous verrez des modèles émerger. Et enfin, mettez votre intuition à l'épreuve. Prenez de petites décisions basées sur votre intuition et observez les résultats. Ça va vous aider à renforcer votre confiance en cette capacité et à mieux comprendre quand et comment l'utiliser. Alors bien sûr, l'intuition a des limites et elle n'est absolument pas infaillible évidemment. Parfois, elle peut être faussée par nos peurs, par nos désirs ou nos expériences passées. Elle peut aussi être influencée par ses biais cognitifs et nous conduire à de mauvaises conclusions. C'est donc vraiment important de contrebalancer votre intuition avec une analyse rationnelle et factuelle. L'intuition est un outil précieux mais elle doit être utilisée avec discernement et sagesse. Et en dernier point avant de conclure, j'aimerais vous parler des liens entre l'intuition et la créativité. On a parlé créativité la semaine dernière dans l'épisode 39. Si vous ne l'avez pas encore fait, courez l'écouter tout de suite après celui-ci. Vous verrez, je suis sûre que vous allez adorer. Pour revenir sur l'intuition, en fait, elle joue un rôle essentiel dans la créativité et l'innovation. C'est ce qui nous permet de faire des liens entre nos idées, entre des choses apparemment non reliées, et qui nous amène à des solutions innovantes. Il y a beaucoup d'artistes et de scientifiques qui parlent de l'importance de l'intuition dans le processus créatif. Est-ce que vous savez par exemple qu'Albert Einstein a souvent mentionné l'intuition comme un élément clé dans ses découvertes scientifiques L'intuition permet de sortir des sentiers battus, de voir au-delà des évidences, d'explorer de nouveaux territoires. C'est un moteur puissant pour la créativité et l'innovation. Et le plus beau, c'est qu'on peut tous apprendre à utiliser cette puissance créative. En développant votre intuition, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités, à des idées originales, que ce soit dans votre vie pro ou perso. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives sur votre sixième sens. L'intuition est un outil puissant et comme tout outil, il doit être utilisé avec sagesse et discernement. Je vous encourage vraiment à écouter cette petite voix intérieure, à la cultiver et à lui faire confiance, tout en restant ancré dans votre réalité et dans la raison. L'intuition, c'est quelque chose qui se développe sur un temps long. Et pour bien commencer, je vous propose pour mon challenge de la semaine de tenir pendant quelques temps votre journal de l'intuition. Le défi, il est simple, à partir d'aujourd'hui, et pendant deux semaines, vous allez tenir un journal où vous allez noter chaque fois que vous ressentez une intuition forte. Ça peut être n'importe quoi. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, a priori rien de spécial, elle paraît sympa, mais vous sentez que quelque clo chose cloche. Ou plutôt même, vous ne la sentez pas. Ou alors vous avez une décision à prendre. Les faits, les données que vous avez, ben, tout devrait vous pousser à prendre la solution A mais quelque chose vous dit que vous devez choisir la solution B. Bref, notez tout ça sur votre journal, notez toutes ces petites intuitions que vous ressentez. À la fin des deux semaines, reprenez votre journal et voyez si vos intuitions se sont avérées justes ou non, et essayez d'analyser pourquoi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça